0: 第十二章，长生不老。今天，成天侯给我讲了很多很多。如果说听完前面内容让我感到很吃惊，那么接下来所说的我就是震惊了。成天侯能够找到虎子，纯属一次意外，因为当时严显江正在与他老爸洽谈资金支持考古队的事情。在出征的欢送宴上，考古队所有人全部到齐了。其中一个人是尽量努力操着一口普通话，但是还是隐隐带着河南口音。因为最近几年来，程天侯一直醉心于寻找这杀害爷爷程思可的真凶，于是他主动与这名科考队员攀谈。然后得知此人正是出身于徐家庄，名叫徐友。但是问起当年的事情，徐友说离开家乡的时候他很小，许多人和事情已经没有印象了。成天侯之所以能够被人称为集团的军师，就在于他的心思缜密。他很快。就看出这徐友的话里话外都是遮遮掩掩的。科考队出发之后，他派人调查徐友底细，很快他便发现这徐友的年龄与徐家庄消失的年轻后生是相仿，而且离开家乡的时间也很吻合。这世界上绝对不会有这么巧的事情。他本来想着继续往下查吧。却不料，此时传来消息，科考队遇难，是全队无一人生还，人都已经死了。这件事情，那查不查，结我都一样啊。随着时间流逝，成天侯也就渐渐放弃了。不过调查中也不是完全没收获，他得知了一个惊天阴谋，而正是因为这件事情。他与自己父亲是大吵一架，惊动了福建的整个企业界。随后是负气而走，潜伏在了严美的身边，直到不久前这才回归。我问他是什么事儿，程天豪则是看着我反问：“呃，你信吗？”我愣了一下，不明白他为何有此疑问。什么事情？那你得先说出来，问我信不信呢？上来就问你让我怎么回答？程天后叹了口气，说出了这个我苦苦追寻的真相。原来文天涯也好，严显江也罢，他们这么多年一直致力于人体生命的研究。别看他们都是生物学泰斗啊。但是他们对于这方面的研究是早已突破了普通人所费尽心力钻研的学术范围。这件事情要从严显江的一件往事说起了。这还是严显江来找程天侯的父亲拉赞助的时候，他无意中所悄然听到的。严显江说起来。也算是豪门富豪，留过洋，喝过几年洋墨水。尽管后来是家道中落，但是他也被打成右派，却是一直忍辱负重。在那几年的牛棚生涯之中，说巧不巧，跟他关在一起的还有一个道士。按理说，一个是学术界冉冉升起的新星，一个是宗教界的方外之人，这两人是完全搭不着边这不打起来那就不错了。可是偏偏这两人聊得十分投机，而那一阵子，他们俩都醉心于一个话题——长生之术。乍一听，这个题目有点扯淡。中华上下五千年，有多少方外高人、帝王将相都在苦苦追寻长生不老？但是其实呢？就是整天被人高呼万岁的皇帝，连活到一百岁的一个都没有，而那个道士则是姓张。当他提出这个问题的时候，严教授一样是嗤之以鼻，但是这个张教授却是不疾不徐，说了说这道家几个人物，比如彭祖、张三丰等。不过这都是民间流传，是不足为奇。但是有一点不能否认，这道教认为人通过一定修炼可以做到与道合真、隐现自在，是出入有无、变化随心。魏晋时期一个典型代表，那就是想求肉体、追求长生，所以那葛洪的手段就是通过服食金丹以坚固肉身。但是由于对仙人定义所改变，所以道教修炼方术也改为精气神的修炼，而内丹则是一整套的开发人体潜能，以达到与道合真境界的巨大工程。道教认为人身就是个小宇宙，而人的出生便是宇宙演化的反复，是一个由太极分为八卦，由天。变为后天的过程，而内丹修炼乃是要从后天返还到先天境界，这就是几千年来道教所尊崇的教义之一呀、啊。可是这些完全与严显江的认知那是大相径庭。科学来说吧，科学界一直有不少人都致力于如何去延长人类的寿命。但是最简单的，便是通过医疗科技进步啊。举个例子来说吧，当青霉素发明的时候，炎症也就是最典型的肺炎，也不再是不治之症。而如今肺炎依旧还有着不小的杀伤力，但是在人们的认知当中，却从不把肺炎和癌症相提并论。初始的日子里。张导师与严显江两人是僵持不下，一个从神学论，一个从科学论，两人可谓是针尖对麦芒啊，各不相让。白天被红小兵揍，晚上在牛棚里一趴，纵使是,是浑身鲜血淋漓，还是要逞口舌之快。不知不觉当中，就这样相互抬杠，成为了两人。打发无聊时光的唯一消遣。直到有一天，严显江在牛棚里等张导师回来，他今天下午就被一群人给揪了出去。可是平常这个时候，他应该早就回来了，但是直到半夜还是不见踪影，兴许是被带走了。在那个混乱的年代。这种情况是时有发生，每天都会少几个人呢，去哪儿了，谁也不知道。严显江叹了口气，便躺下睡着了。此后的日子里，严显江便再也没见到张道士。一晃，就是五年过去了。五年后的一天，严显江半夜被一群人就给带上一辆牛车。而这辆车则是载着他，还有四个看押的人，是走了三天三夜，最后在一个果园的石头房子前便停了下来。严显江是被凶巴巴的带了进去，进门就是被一顿狂揍，带着钢扣的皮带抽在身上，一下去就是一道猩红的血印子。钢口打在脸上，牙齿也被打落几颗，是满嘴的鲜血。只见一个凝眉瞪目的年轻人是拍着桌子喊：“哎，严显江，你是不是跟人密谋要搞帝王将相那一套呢？”这个帽子那可扣得太大了。严显江以为这些人。是要诬陷自己，要来复辟封建王朝呢？哪里敢承认呢、啊？承认了还有命吗？不承认还好说吧，自然就是一顿狂揍。这寒冬腊月，扒光了严显江的衣服，让他躺在浇了凉水的冰凉的水泥地上。严显江冻的是牙齿管打颤呢、啊。那人接着问：“说不说吧？告诉你。”我们神圣的革命事业绝对不允许你们这些牛鬼蛇神来破坏。你是不是跟张道士说过要搞什么长生不老的鬼把戏？严显江这才明白是怎么回事可说起来，那都是五年前的事了，怎么偏偏在这个时候追究呢？他这一愣神就没反应过来，一个穿着解放鞋的人朝着严显江的小腹就是狠狠的一脚啊！这一下是又快又狠，严显江“哇”的一声吐出了一口鲜血，他遍体鳞伤，又冻得是浑身发青，说话都打着哆嗦。这个时候，一个干部模样之人便走了进来。鄙夷的看着躺在地上一丝不挂的严显江，大眉一皱道：“还有，咋了？这嘴这么硬？”“哎，呃、哎，呃、哎，队长，哎，我们正在审讯。”队长则蹲下身来，突然扭头冲着年轻人骂道：“不是你们他妈怎么回事啊？不是说了不能够暴力对待，哪怕是阶级敌人？”也只要有过悔过表现，那还是我们的好同志嘛！这如同惊天一雷的嗓子，吓得年轻人是不知所措。呃，队队长、呃，这不是您咋的？你还犟嘴呀？呃，是，呃，队长说的没错。队长亲自扶起了伤势颇重的严显江，然后让人拿了毛巾来给他暖了暖身子，最后又给他穿上衣服。甚至还给了严显江一颗哈德门香烟，他和颜悦色道：“嗨，我知道你算是喝过洋墨水的，这算是走资产阶级道路，你应该知道我们的政策。如今我还接到上级通知，问起了你的情况，说你还年轻，只要肯悔过，肯为国家做贡献，那就还是好同志嘛。”哼，这种伎俩，放在今天，只要是稍有生活阅历之人都能够一眼看穿。可那个时候，严显江太过年轻了，常年混迹于实验室，很少与人交流。被关进牛棚之后，只体会到人的凶狠，却不知人的伪善。他竟然相信这个队长的话。张道士虽然跟他是同睡一个牛棚的同类。但是当时，严显江是只想着活命。那个黑暗年代，亲人手足是尚且加害，更何况他与一个道士呢？而且这严显江认定啊，这是张道士出卖自己在先，要不然这些人怎么可能找到自己呢？很快，严显江便说出了张道士的事情。说完这件事后，队长便叫人将他送回牛棚。梦想中的生活并没到来，严显江仍旧像以前一样睡着牛棚，挨着批斗。他几乎是天天抓着人家问，他什么时候能够离开。自己的问题全都交代了，而后来人家不耐烦，每次严显江上前询问，都会招来一顿毒打。一个月之后，严显江。是孤独的卧在牛棚里，院里又气势汹汹的闯进几个人，压着他便上了军用卡车。上车的时候，严显江腿都开始打颤呢、啊。这就是要上刑场了。卡车没走多远，只是来到了村头的大谷场上，严显江便被压下了车。他举目四望，看到了黑压压的人群。抬头望去，只见车头的高台之上是跪着一个人，胡子拉碴，头发也很长，一脸的憔悴，背上还背着一个长条状的纸板子，上面写着“封建余孽”，还有张道士的名字。看到这一幕，严显江是双腿打颤的，扑通一声便跪在地上。张道士背后还站着几个红卫兵，用大喇叭隶属着张道士的罪状。这时，严显将只觉是天旋地转，一个字儿都没听清。随后，则是红小兵们高举大喊：“是打倒封建残余！”乡下村民们那也跟着喊：“打倒封建残余！打倒牛鬼蛇神！”透过那些歇斯底里的喊叫声，严显将看到的。却是一张张极度扭曲与狰狞的笑容。在情绪的带动下，台上台下之人都控制不住了，他们怒吼着冲上台去，拳脚是如雨点般的落在张道士的身上。张道士也是不哭也不求饶，突然，原本跪着的他却是站起高喊：“我我没有供出你，没有供出你啊。